0: Benoît, il y a plein de mythes au 18e siècle, hein? des oui. choses qu'on pense connaître, mais qu'on connaît pas.
1: Par exemple... Beaumarchais annonce la révolution. Beaumarchais annonce pas la révolution. Il sait pas que la révolution. Ben non, non C'est comme si
0: on nous disait, oui. aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on annonce la révolution littéraire du Québec qui va complètement oui. renverser la manière d'acheter des livres. C'est peut-être un heureux.
1: peu exagéré. Oui, en
0: tout cas, on comprend. Oui. Mais on, on a souvent le problème aussi au 18e où est-ce qu'on prend une image du 18e puis
1: on pense que c'est la réalité. Tout à fait. Alors, ce que je vais essayer oui. de vous montrer, c'est que oui. les images, c'est des choses qu'il faut analyser, qu'il faut mettre dans leur contexte. C'est des choses qui disent quelque chose du passé, mais qui disent aussi quelque chose du présent. C'est des images qui font notre affaire. Si on les choisit, ces mythes-là, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui correspond à nos besoins.
0: OK, donc on va faire comme ce que disent nos fameux cousins français du déboncage.
1: Moi, j'aurais déconstruit, mais bon, hein, chacun ses dégoûts. Hein? Ils sont <rire> tous dans la nature. Si vous vous intéressez le moindrement au siècle des Lumières, au 18e siècle, en France, vous connaissez nécessairement ce tableau-ci. Vous l'avez peut-être vu sur la couverture de livres portant sur le 18e siècle, en français, en anglais, en allemand, en italien, en turc, et j'en passe. Sur le web, le tableau est partout. Vous pouvez le voir des centaines de fois. Quand il n'est pas reproduit euh, en couverture de livre ou sur le web, vous pouvez le voir dans les pages intérieures de toutes sortes de publications, avec des légendes là, parfois très, très étonnantes. En 1969, dans la philosophie des Lumières dans sa dimension européenne, Alfred Biedermann écrit par exemple en légende d'Alembert faisant une lecture dans le salon de Madame Joffrin. Ce n'est pas d'Alembert qui fait la lecture, mais un comédien qui s'appelle Lequin. Ce qui n'empêche pas par ailleurs Paul Vernière d'écrire la même chose que Biedermann en 1980. Euh, dans le magazine Le Nouvel Observateur du 10 octobre 1981, on fait encore plus fort. Diderot réunissant les encyclopédistes. Diderot est là, oui, c'est vrai, mais complètement dans le fond du tableau. Et les nombreuses personnes autour de lui ne sont pas toutes bien au contraire des collaborateurs de ce dictionnaire qui s'appelle « L'Encyclopédie ». Jean-Paul Capu, dans son édition de 1970 du discours « De la poésie dramatique », encore de Diderot, date la soirée représentée par le tableau de 1775. Ça ne s'est pas passé cette année-là. Un dernier exemple, en 1994, dans une anthologie de la littérature française 18e siècle, destinée au public scolaire, on a choisi un détail du tableau pour illustrer un texte sur les lumières déclinantes 1774-1789. Ben, le problème, c'est que le tableau dépeindrait une soirée qui aurait eu lieu en 1755, pas entre 1774 et 1789. Alors, comment on fait pour expliquer ça? Comment on fait pour expliquer un tableau aussi célèbre, parce que beaucoup reproduit, soit aussi mal interprété, Je le sais, moi. Dis-moi ça.
0: Parce qu'ils travaillent mal puis ils n'ont pas fait un travail ordinaire d'historien de critique interne de critique externe.
1: Ils n'ont pas besoin de faire ça parce que ce qu'ils veulent, c'est une image qui parle. S'ils se mettent à faire de la critique interne et de la critique des sources, leur image ne leur sert plus à rien. Pouf! OK. Comment on fait pour expliquer ça? Comment on fait pour expliquer qu'un tableau aussi célèbre, parce que beaucoup reproduit, soit aussi mal interprété? Avant d'essayer de répondre à ces questions, quelques mots sur le tableau lui-même et sur quelques-uns de ses personnages. Alors, le titre le plus courant pour ce tableau est « Première lecture, chez Madame Geoffrin de l'orphelin de la Chine, tragédie de Voltaire, en 1755. » Il a été peint par Anisset Charles-Gabriel Lemonnier, né en 1743 et mort en 1824. C'est ce qu'on appelle un tableau d'histoire. Il a été commandé par l'impératrice Joséphine, peint en 1812, puis exposé pour la première fois au Salon de 1814 à Paris. C'est le troisième et dernier tableau d'une série sur la gloire des arts et des lettres en France du 16e au XVIIIe siècle. Le premier tableau dépeint François Ier, recevant dans la salle des Suisses à Fontainebleau la grande Sainte-Famille de Raphaël. Le deuxième met en scène Louis XIV, inaugurant le Milan de Crotone de Puget à Versailles. Alors, du premier au troisième tableau, la transformation symbolique est nette. On passe de lieu public, le château de Fontainebleau, pour le premier tableau, Versailles pour le deuxième, à un lieu semi-privé, une résidence parisienne, dans le troisième tableau. Au début, on a des rois, François Ier et Louis XIV. À la fin, on a une riche bourgeoise, Madame Geoffrin. On commence avec la peinture et la sculpture, avant de passer au théâtre, plus particulièrement à la tragédie, avec la pièce L'orphelin de la Chine. Au lieu d'un peintre, Raphaël, et d'un sculpteur, Puget, on fait place à un écrivain, Voltaire, mais un écrivain absent, c'est son buste qui domine les invités. Pour résumer grossièrement cette évolution, cette transformation, on pourrait dire les choses comme ceci. La culture a longtemps été l'affaire du pouvoir royal, de la cour, mais ce serait maintenant une affaire parisienne, une affaire de la ville. La naissance est encore importante, notamment la naissance aristocratique, mais on ferait dorénavant place aussi au mérite et à l'amitié. Dernière chose, si la culture est affaire de mécénat, ce n'est plus le roi, qui financerait les arts, mais la bourgeoisie. Ce que je viens de vous raconter est vrai, évidemment, euh, mais seulement en partie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout à fait vrai? En 1991, un chercheur britannique, John Law, a consacré une étude savante au tableau de l'aumônier Sa conclusion est claire. Ce tableau est une pure fiction, une image trompeuse, sans valeur documentaire. Selon Law, on peut reconnaître 54 personnes sur le tableau, dont six femmes, mais il n'est pas possible que ces personnes-là se soient toutes rencontrées en 1755 à Paris chez Mme Geoffrin. Mme Geoffrin, elle est assise à droite du thème. Certaines personnes sont déjà mortes en 1755. D'autres sont absentes de Paris. Quelques-unes ne connaissent pas encore Mme Geoffrin. Et il y en a qui ne sont jamais allées chez elle. Ce genre d'incohérence peut nous étonner, nous choquer, euh, mais ça ne devrait pas. L'aumônier lui-même disait qu'il avait voulu construire une soirée mythique inventé, idéalisé. Je le cite, « L'intention de l'auteur a été d'offrir la réunion de tous les personnages célèbres en France à l'époque qu'il a choisi, qui est celle de 1755. » Fin de la citation. Lowe le disait sans hésitation dans son article, « La lecture de 1755 n'a jamais eu lieu. » Je reviens à ma question de tout à l'heure. Comment on fait pour expliquer qu'un tableau comme celui-là soit aussi célèbre et qu'il serve à toutes les sauces quand on veut illustrer le 18e siècle français alors qu'on sait qu'il n'est pas fidèle à la réalité historique. C'est que le tableau représente un certain nombre de choses tout à fait justes, par ailleurs, en ce qui concerne le siècle des Lumières. Si l'Homénie a choisi de mettre le bus de Voltaire au-dessus de la tête de ses personnages, c'est pour une raison toute simple. Voltaire est l'écrivain le plus célèbre en France, en fait en Europe, en 1755. Pourquoi est-ce que Lequin lit une tragédie et pas autre chose? Parce que le théâtre, au 18e siècle, est le genre par excellence de la réussite littéraire. Presque tous les auteurs que nous lisons encore aujourd'hui du 18e siècle ont écrit pour le théâtre. Beaumarchais et Marivaux, bien sûr, mais aussi Rousseau, Diderot, Sade et Voltaire. Plus précisément encore, le genre théâtral le plus légitimé, le plus encensé, le plus reconnu, ça reste la tragédie. Mais les auteurs du 18e siècle, ils se rencontrent pas qu'au théâtre. Ils se rencontrent aussi dans ce que nous appelons, nous, les salons. Au 18e siècle, on n'utilisait pas le mot « salon » dans ce sens-là. On parlait, par exemple, de « bureau d'esprit » ou de « secte ». Là encore, l'idée de représenter des hommes et des femmes de lettres chez Mme Geoffrin n'est pas fausse. Mme Geoffrin a en effet reçu chez elle, pendant très longtemps, des créateurs de toutes sortes. En plus, c'est vrai qu'on lisait des textes à haute voix dans les salons, dont celui de Mme Geoffrin. Alors, je viens d'essayer de le montrer. On peut dire que le tableau de l'aumônier représente un certain nombre de choses tout à fait justes en ce qui concerne le siècle des Lumières, mais seulement un certain nombre. D'abord... Ce qu'il représente ne s'appelle pas « salon » au 18e siècle, et le Monnier lui-même n'utilise pas le mot. Ensuite, le tableau ne représente pas une soirée qui aurait réellement eu lieu chez Madame Geoffrin. C'est une invention, une fiction, une idéalisation, je l'ai déjà dit. Enfin, d'après les témoignages d'époque, quand une, seule, une salonnière recevait chez elle, elle ne recevait généralement pas une cinquantaine de personnes, mais des groupes d'invités bien plus limités. Et ces rencontres n'avaient pas le caractère formel, le caractère officiel de ce que peint euh, le moine. Un mot pour terminer. En mai 2019, sur Twitter, Thomas Fressin, qui est un historien, a fait circuler cette image en s'inspirant du peintre Magritte. Magritte disait « Ceci n'est pas une pipe. » Ici, on a « Ceci n'est pas un salon littéraire du 18e siècle. » Sur le plan factuel, c'est incontestable. On est dans la fabulation. En même temps... Il faut constater que le tableau de l'aumônier fait l'affaire de plein de gens pressés, aujourd'hui, de résumer le 18e siècle en une seule image. On pourrait donc dire, non, ceci n'est pas un salon littéraire du 18e siècle, mais c'est le fantasme du salon littéraire. Et un fantasme qui nous convient parfaitement de nos jours, pour le meilleur et pour le pire.
0: Attends, j'ai une, une question. Quand on, dit, quand on est dans nos cours, mmh. quand il faut qu'on représente mmh. les choses, on est dans une société de l'image, du vue. On dit tout le temps qu'il faut que nos étudiants soient capables de s'accrocher à quelque chose. On s'en sert certes par facilité, Évidemment. mais aussi parce qu'on a besoin qu'ils
1: accrochent sur quelque chose. Sauf que, comme tu dis, il faut leur dire, c'est pas vrai, mais ça a du sens. Oui. C'est pas vrai ce que vous voyez, ça s'est jamais passé, mais il y a une raison pourquoi cette image-là nous intéresse. Et notre travail, c'est ça, de prof, c'est de dire, on va les accrocher de l'image, puis ensuite, on va leur dire, voilà pourquoi cette image-là vous trompe, mais vous est nécessaire. C'est compliqué, un intellectuel. On pose une question
0: simple, il complexifie la question, puis après, on pense qu'il y répond, mais il nous donne encore plus de questions à la suite. C'est ça, mon travail <rire> dans la vie. Hein. Bon, mettez ouais. si on peut te lire, on, on veut te lire, pardon, le dernier livre « Nos mmh. lumières ». Maurice Richard, Diderot... La langue au pense. Québec. La langue au Québec. Mais... Le niveau baisse. Mais... Le dictionnaire instantané du Québécois. Ouais. Bref, allez lire. Il y a
1: quoi lire. Ouais. Vous, vous allez Ça pouvoir vous, vous occuper pendant un certain nombre d'heures.
0: Bon, allez, à la prochaine. Au revoir. Bye. Bye.